0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。喜马拉雅为了咱们这个中国美术史节目呢，开了一个微信的粉丝群。请大家给节目或者是我个人啊提提建议，顺便给大家发点什么券啊、什么打折卡之类的。我给大家放了小助手的微信号，还有呢一些二维码，大家可以加这个小助手的微信，被他拉进群，或者说扫二维码自己进群。没事呢，在群里边给我加加油啊。Freaks together，they're crew them，they stay a at at look look will。tight old you you。大家好，欢迎大家收听电影杂谈。今天凌晨我去电影院看了 IMAX 版的《奇异博士》。说实话，我去的时候心情就是比较复杂的，因为在之前的节目里我也说过，我已经不再对漫威的电影抱有什么幻想。但是这部有点不一样，因为它是奇异博士，它是漫威从来没有涉及过的那种纯粹的魔法世界。一想到魔法，我还是挺兴奋的。再一个呢，就是卷福这个演员，我还挺喜欢，所以算是对这个电影有一点期待吧。等到了影院之后，一看零点场的人还挺多的，大概有三十多人。我记得当初看蝙蝠侠的时候，忘了是几了，那时候场子里边一共也就四个人，这四个人还都是我带去的。从这点上看呢，影迷们对《奇异博士》应该算是期待度还算比较高。在看电影的时候，我总是能听到我身后有些笑声。结尾的时候呢，还有十多个人跟我一样，等到最后一个彩蛋出来才退场。我估计这个电影应该是会有一个比较好的票房，所以这也就坚定了我做这期的额外的节目，因为我不希望未来几年我们的观众只能看到这种水平的。我不反对漫威赚钱啊，但是不能让他这么玩都能赚到钱。我们观众绝对盲目的时代其实已经过去了。看今年的《绝技，他使得这么惨，就是观众给这些黑心商人最好的一个反击。现在漫威也成了一个黑心商人，他出的电影变得越来越套路，从头到尾都在欺骗观众。这部《奇异博士》尤甚。如果你是漫威的死忠粉的话，那你不用我还继续听了。如果你认为花千骨那类的特效都可以看的话，那你也不用往下听了。接下来呢，我就要讲一下《奇异博士》这部电影是怎么样假装高明的在欺骗观众。大概有这么几个点。第一个呢，就是展露这个电影有多么的努力，但是结果有多么的无用。我听说这个电影的投资也很大，在某些场面里动用了很多的人力物力，一件衣服就要做多少套，等等等等吧，反正都是先前的。制片方的宣传，但是这些真的是没有什么用，因为电影的投入和产出它本身并不成正比。如果你没有那个能力，给你投多少钱，你也是只能用来制作垃圾。制片方一开始用这些做宣传，无非就是想骗骗我们善良的老百姓。但是电影这个东西，它永远是作品来说话。我记得上一次魔兽宣传的时候，我看到一个演员说，闪金镇里边的那个狮王之傲旅店，制片方花了多少心思，几乎是完全还原了游戏，墙上的悬赏海报，然后楼梯的扶手，还有破碎的地砖，等等吧，做得非常的用心。但是呢，等到电影里边，我们才发现，他原来做的这么好的一些东西都没有交代。这些东西是被一堆莫名其妙的群众演员挡得死死的，我真不知道为什么制片方要花那么多钱在一些看不见的地方。有这些钱的话，不能把加罗娜的形象做得更像一个兽人杀手吗？同样的道理，在《奇异博士》里边也非常适用。据说在香港街头的那场戏花了多少多少钱，动用了多少多少的人力，那个街道推翻了重建，重建了又推翻，看起来好像有那么一点诚意，但是这出戏。作为电影的重头戏，我真的是感觉不到。我记得二十五年前《终结者二》的那个场面都要比这个震撼得多。这个场面里边，奇异博士有一堆莫名其妙的打斗，还要在里边试图增加时间因素。这个时间因素的加入更是让人感觉到莫名其妙，还不如他后边拍的那段纯粹用来搞笑的那段时间因素好。当时我看到这段的时候，我还听到我身后的影迷在“欧、哦”，我心想啊，这也能、哦“欧”。这样的东西，你难道没在一些老式的港片里边看过吗？这是吐槽的第一点。第二点呢，就是制作方会通过一些评分的东西来吸引我们。可能我们老百姓不理不理解这些评分的东西，所以我需要给大家解释一下。呃，这部电影在烂番茄得到的新鲜度是接近百分百的，最开始是百分百，现在已经落到了百分之九十八。在 r m d b 上有四万人投票，现在是 8.0 分。在前一天我看的时候，分数还是 8.7。在 IGN 上给的分数是 7.7 这三个主流的评价对于这部电影看起来都非常的宽容，甚至我感觉还有那么一点跪舔的意思。这个啊，我有必要跟大家解释一下。咱们先说大家最不熟悉的 IGN， 好像 IGN 是最近才有人关注的一个评分，它的评分通常是比较苛刻的，所以很多制作方会拿它出来给电影贴金。不过我要提醒大家的是，大家还记得那个惨不忍睹的魔兽吗？我又拿魔兽来说事实在是因为魔兽它太典型了。当初魔兽 IGN 给的是 7.0 零分，这个分数对于 IGN 来说已经是非常不错了。不过魔兽那部电影究竟什么样，大家也清楚。咱们再说一下烂番茄，我们国内的一些宣传网站一般提到烂番茄的时候，都会排列出它的百分比。这一部呢，一开始是百分百。从这个烂番茄的新鲜度上来看，这部电影它收获的全部都是好评。但是烂番茄这个东西，你不能只看这个新鲜度。它的原理是这样的：烂番茄会搜集所有关于电影的一些专业的评价，当然一般都是来自于媒体的影评人。我们都知道，一个影评人是不可能只说电影好或者是不好，他都会比较详细的分析电影，然后给出一个比较综合的评价来。假如说影评人给出这个评价里边，好评的部分占 60% 以上，那他的评价在烂番茄看来就算是好评，不管他剩下那个 40% 到底有多惨，他都算好评。按照这种方式收集出几十家的媒体评论，如果都是 60% 以上，那烂番茄的新鲜度就是百分百。这个百分百实际上是具有很大的迷惑性的。我举个例子给大家。假如说我是烂番茄的手机测试部门呃，烂番茄没有手机测试部门啊，我只是说，假如，假如说我是烂番茄的手机测试部门我邀请咱们50名观众来评判某一版手机，咱们这50名听众呢，用完了手机之后都给了我一个比较统一的答案，就是还凑合吧，凑合就意味着及格。好了，我收集了咱们50名听众的答案，我公布出来的时候。就是这50名权威的手机用户给这款手机的评价是好评率达到百分百，我没有忽悠听众，因为我会把你们说的“凑合”这句话贴在我的评价下面。但是，作为手机的宣传方，他会怎么宣传呢？他肯定会只拿出那个百分之百来，他才不会提到这百分百指的究竟是牛逼还是凑合。这下大家明白了是吧？奇博士在烂番茄里边给的几乎就全是凑合。所以到了我们普通吃瓜群众这儿，这个凑合就变味儿了。另外一个评分呢，就是 R M D B， 这是一个全影迷投票的开放平台，只要你注册一下，你就可以投票。而且官网呢，我们目前国内还可以上得去。所以这个评分对于大众来说还是一个比较公允的。但是在电影刚刚上映这几天的时候，谁会去积极的给电影评分呢？咱们想一下都能知道，那肯定是那批狂热粉丝，他们能给出的评分必须是高分。这还是给大家举一个例子，当初诺兰的狂热粉就曾经疯狂地给《蝙蝠侠二》刷过一波，为了是让《蝙蝠侠》登上 IMDB 的第一名。他们在给自己的电影刷分的同时，还干了另外一件恶心事儿，就是给当时第一名的《教父》狂刷一分的差评，这就导致《教父》从第一名上掉下来了。现在的《肖申克的救赎》变成了第一，但是《蝙蝠侠》还是没上去。所以从 IMDB 上来了解一部热门电影究竟是什么样。一定要等他冷静下来。奇异博士现在是8点零，这个冷静速度已经够快了。不过我估计过不了几天，他的分数就会掉到7点七左右。等到半年之后，这部电影的分数一定不会超过7点三。当然，他在我看来连7点三都不值，只不过是由于漫威的狂热粉的数量巨大，所以这个分数是很难往下再掉的。我要吐槽的第三个方面就是演员和角色。这些演员都是好演员，卷福大家都喜欢，我也喜欢。演反派的那个米克尔森也是个大演员，虽然我只看过他的一部电影叫《狩猎》，但是就那一部电影就足够说明这个人的水平了。然后古一法师的这个演员也没问题，负责搞笑的那个王也没什么问题。不过因为剧情的原因，这些角色让这些演员自身失去了魅力。剧情在塑造角色的时候太模式化，一点儿都不敢越界，这就导致我们看起来整个电影就非常假。奇异博士一开始呢，他是一个超一流的外科医生，拥有超强的记忆力和一双化腐朽为神奇的手。在影片一开始用了大量的时间来说明这一点，但是他的说明仅仅就是一个很标签化的说明，在塑造人物上甚至还没有实习医生格雷的一半好。我们感兴趣的可以看一下这个美剧《实习医生格雷》，他们在表现外科手术医生的时候表现得真的是非常给力。在这部电影里边有一场尖端手术戏。如果拍好了，我们就能相信卷福医生他的医术有多高超。但是这出戏就没拍好，甚至拍的是非常的糟糕。制片方真的是完全拿我们观众当傻子来看，就这么糊弄一下，就要让我们相信这个人的手术有多么多么牛逼。我这个表示拒绝。像这样尴尬的戏，其实还有很多，大家自己看的时候就会发现了。另外的一些角色问题呢，就是我一直提的。大多数演员都没有办法真正体会到他们这些超级英雄的这些角色，或者是一些超自然的一些能力。我估计导演在当初拍摄的时候应该深有体会，所以电影里边安排了大量的打斗动,动作，用来缓解魔法失效的这种尴尬。而这些打斗动作距离一流的设计还差很远很远的距离，所以只能靠剪辑的手段让我们看起来好像很炫，这就是赤裸裸的欺骗。古一法师这个角色在故事里边应该是一个非常重要的角色。蒂尔达·斯文顿这个演员呢也很尽力了，但是仍然是没有办法让我们相信他就是千年以来世界的守护者。从剧情上来说，说不过去的硬伤还有很多，没有办法一一给大家列举出来。有人说看这种电影就是奔着特效去看的，谁在乎这个故事究竟能讲成什么样呢？那我们就来聊一下他这个让人失望的第四个方面——特效。如果一部电影在特效上被寄予厚望，但是它又让人失望的话，那这种失望一定是巨大的。因为这部电影里边的特效，我认为除了热闹以外，我们几乎什么都看不到。如果大家希望我给一些建议的话，我就建议大家到淘宝上花十块钱去买一个万花筒，你在家拿着万花筒看半天，绝对要高于看这部电影的享受。奇异博士在宣传的时候提到了《盗梦空间》，啊，提到了某些电影。说和那些电影有些相似，因为电影里边有大量的城市折叠的镜头，看起来真的跟《盗梦空间》很像。一开始的时候我也被唬住了，但是《盗梦空间》里这些东西只是用来表达故事的一些小的形容词。真正让我们震撼的是《盗梦空间》内一层一层梦的折叠起伏。《奇异博士》这一点上一点都不像《盗梦空间》，它实际上模仿的是《变形金刚》。我们看到城市的那些房屋、街道变形的模式，实际上是和擎天柱的变形模式一模一样的。但是，擎天柱在变形之前，它是一个大卡车；变形之后，它是一个巨型机器人。到了奇异博士那儿，这些楼房在变形之前是楼房，变形的过程非常的花哨，就跟擎天柱那些零件在交替穿插、重新组合一样。但是结果呢，它最后还是一个楼房。我们看完电影之后，还在讨论这场戏。我的一个朋友说，这是法师们要利用改变地形来影响对方的行动。我觉得改变地形这个利益本身它是没有问题的，但是它拍得太浅了。在达到实际目的的路上，实际上有很多个选择，有的呢就能做到既好看又实际。咱们回忆一下《谍中谍四》、《阿汤哥他们俩在克里姆林宫走廊里边的那场戏，我在看的时候，当时特别的紧张。同时呢，又在赞叹幕布这个点的设计。这个电影都过去这么多年了，想起那个情节，我还是由衷的去敬佩那个制作者。这是一个良心商品应该有的东西，但是并不是所有的人都拥有创造这种奇观的能力。在我们民间有这么一波艺术家，他们打扮的要么就跟道士似的，要么就跟和尚似的，言语必谈《道德经》，出手呢就是潇洒飘逸。实际上他们的作品一文不值。但是仍然有大批的拥趸，这个电影就和他们一样，在没有足够才华的时候，就选择用花哨的表象来蒙蔽观众。但是这种骗局实际上和掩耳盗铃无异，所以无论它的过程有多么的花哨，最后表达的东西是无意义的东西。这些魔法师到底拿这个东西来干嘛？他到底是用来打击对方呢，还是用来糊弄我们观众呢？我突然间想到一个老电影，国产《零零七》。那里边达文西就曾经非常骄傲地展示过他的一项发明，这是一个间谍专用的手电筒，它的特点就是在没有光的情况下绝对不亮。这个时候零零七就问达文西说：“有没有可能在没有光的情况下它也会亮呢？”达文西说：“嗯，这个问题问得好，关灯。”然后卫兵就把他旁边的灯给关了。这个时候他从兜里拿出另外一个手电筒，然后用手电筒一打，这个手电筒就亮了。他说：“嗯。”如果在黑的时候，只要拿另外一只手电筒照它，它就会亮。然后开灯，哼，我看到那个司令非常有深意的点了点头，说：“嗯，这个发明还真不错。”达文西后来说他在精神病院里边一直在做被人研究的工作。我就特别想知道《奇异博士》的制作方，他们和达文西是不是同一个工作属性？还有一些其他的特效镜头，比如说黑暗虚空的那个世界。那个东西呢，就些特别像病毒的形状，被放大了无限度的倍数，没什么新意。反转重力，这个是《盗梦空间》里边用过的。传送门，《X 战警》里边冰冰姐那个传送门要比它的科学，《魔兽世界》里边的那个传送门要比它酷炫。反正总体来说，这些特效真的是没有什么新意。而除了这些，还有一些特效都是花千骨级别的。好在这个制作方非常的聪明。他们把比《花千骨》高明一点的那些特效呢，反反复复、反反复复、反反复复的使用，最大程度上的避免了被人说抄袭我国的网络神剧。当然，这部电影也并不是完全的一无是处啊。我吐槽了那么多，这个电影还是有它的优点的。一切流水线作品都有它的价值，只不过它的价值很低而已。就像里边一些搞笑段子，我们仍然可以笑得出声来。但是太过模式化的流水线就没意思。了。我们想象一下，这几年这十几部漫威的电影，它的流水线是不是都是同一个样的？里边一定有一个不完美的好人，一定有一个有信仰的坏人，然后有一个专门负责搞笑的人，然后还有一个专门负责颜值的人，还要有给下一部续集留空间的人，以及有一大堆一大堆的不需要露脸的那些只管热闹的人。如果让我在这部电影里边找我最爱看的一点，那就是第一个彩蛋，锤哥现身的时候，卷福和锤哥坐在沙发上聊天，这一段是我最喜欢的。真心希望下一部的奇异博士千万不要像第一部这么拍了，哪怕就让这哥俩在那儿聊上两个小时，都比这强。好了，关于这部电影，肯定还有很多其他可以吐槽的地方，我不再啰嗦了，留一些空间呢给大家自己去开发。如果有持不同意见的听友，我也欢迎你在下方留言参与讨论。我的电影节目并不以院线片为主，只不过看完了这部电影，如果不砸一下，我觉得对不起咱们的节目名。好，就到这儿，下期咱们还是花样年华见。